0: on my way. Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa puurojengiin. Mä olin katsomassa Jarkko live-showta tuossa syyskuussa. Ja niille, jotka ei tiedä, kerrottakoon, että Jarkko Tamminen on Suomen kenties tunnetuin imitaattori. Tai jos on joku tunnetumpi, niin sit mä oon kyllä tosi yllättynyt, koska Suomi on just sen kokoinen maa, että tänne mahtuu maksimissaan yksi imitaattori. Jos, jos niitä olisi enemmän kuin yksi, niin se olisi jo liikaa, koska se on siinä rajalla, että onko se yksikin imitaattori liikaa. Miisa sai kutsun kyseiseen teatterishouhun ja mä olin silleen, että no totta munassa me mennään. Tommonen 5. Ei kumpikaan oltu aikaisemmin nähty Jarko-Taanista, eikä oikeastaan kumpikaan varmasti oikeastaan osannut ladata minkäänlaisia odotuksia tätä iltaa varten. Vähän niin kuin mentiin sokkona kohti tuntematonta, mutta musta tuntuu, että se oli tässä just parasta. Joskus on vaan kiva mennä silleen johonkin sillä ajatuksella, että otetaan nyt vaan vastaan, mitä tulee silleen. Maybe good, maybe shit, niinku tavataan sanoa. Ja molemmat vaihtoehdot on ihan ok. Esitys oli Helsingissä, Linnanmäen Peacock-teatterissa. Ja heti paikalle saapuessa me huomattiin, että keski ikä yleisössä oli varmaan silleen 52. Hauska sinänsä, koska eihän Jarkon show nyt mitenkään varsinaisesti ehkä huuda sitä mun mielestä, että tämä olisi jotenkin maturempaan makuun, mutta sitten toisaalta onhan se ehkä harvinaisempaa, että 17-vuotiaat sitten saapuis teatteriin katsomaan komedia Se meidän pitäisi kyllä yhteiskuntana muuttaa. Normalisoidaan se, että nuoret aikuiset, tai jopa teinit, vois käydä teatterissa ja ei siinä siis mitään, miksei voisi, mutta normalisoidaan sitä. Ainakin mä voin itse sanoa, että lähes poikkeuksetta teatterissa, oopperassa, monologissa, musiikaalissa tai missä tahansa muussa vastaavassa lava-showssa on aina jotain koettu, mikä puhututtaa ja herättää ajatuksia. Se on elämys, josta sitten puhuu niin kuin jälkikäteen, oli se hyvä tai huono, niin se mietityttää ja puhututtaa ja porukalla, jos menee, niin siinä on niin kuin kokemus, mikä sitten yhdistää. Oma tämänkertainen kokemukseni kuitenkin kärjistyi ja tietyllä tavalla kulminoitu yhteen hyvin spesifiin hetkeen siinä showssa. Mä vielä voin painottaa, että ei välttämättä kauhean positiivisella tavalla. Jarkko Tamminen kävi niin sanottua hahmokimaraansa läpi, eli vaihtohenkilöstä toiseen, ketä hän sitten imitoi. Ja yhtäkkiä hän siinä imitoi sitten stiigiä, ja rupee laulamaan jokunen vuosi sitten julkaistua Kuningas-Cobra-biisiä. Yleisön keski-ikäisyys siinä sitten oikein korostui ihan yhtäkkiä, kun kaikki rupesikin tanssimaan siinä biisissä ihan innoissaan sitä kuningas tanssia Siis ihan aivan joka ikinen iikka siellä tanssi sitä. Jengillä oli oikein sellainen kaistapäisyyden kiilto silmissä, ja Jarkkokin huuti siinä, että ja kaikki mukaan, ja yleisö on ihan hurmoksessa. Siis niin pitkälle, kuin mun silmäni kantoi siellä. Näin vaan ihmisiä tanssimassa kuningas yl- Ylhäällä, omilla jaloillaan noussi, kaikki nousi penkistä, he olivat hymyissä suin. Ja mä oon tollaisessa asioissa jotenkin ihan hiton vaivaantunut, niin kuin en tanssi. Mä en oo tarpeeksi vanha tähän hommaan. Mä en tiedä, te kuinka hyvin tämän kyseisen tanssi. Siinä nostaa molemmat kädet eteen ja tehdään sellaisia tökkäyksiä eteenpäin. No, jos jotain kiinnostaa, niin voi katsoa netistä tarkemmin. Mutta siis se tanssi on tehty just tarpeeksi helpoksi, että ehkä jopa sun eläköitynyt Eno pystyisi oppia sen viidessä minuutissa. Yleisö siis villiintyy siellä, tanssii mukana mä katson viereeni. Ja Miisa tamppaa sitä kuningaskoopraa oikein sellainen painostava ilme kasvoillaan. Sitten se sanoo mulle napakasti samaan aikaan kuiskaten ja huutaen, että tanssi nyt. Ja hemoryhmäpaine ihan yhtäkkiä. Hiki valuu ohimolla. On vaikea tulkita, että onko nolompa olla se yksi tyyppi, joka ei mukaan heittäydy mukaan, vai olla se tyyppi, joka tanssii kuningaskoopraa. Tässä on klassinen luusluus loose tilanne Teit mitä tahansa, niin sä oot jo ottanut ällän. Ei voi voittaa. Tapailen siinä sitten mahdollisimman huomaamattomasti niitä kuningaskoopran liikkeitä käsilläni, Mä näen jo silmissä, kun joku seuraaja laittaa mulle DM-esityksen jälkeen, että äijä heitti hyvät muuvit siinä kuningaskoopan aikana, itkun naau Emoji, pääkallo emoji, Ripmaine voikin siirtyä päivätöihin sitten tästä suoraan. Mä muistan jo silloin aikanaan, kun toi biisi tuli, ja jossain tuli vastaan just, että jengi tanssi sitä mukana, niin silloin mä tiesin, että musta ei vaan oo tähän. Jotenkin koko ajatus puistotti heti. Se ongelma on ehkä siinä, että koko prokkiksessa on tosi vahvasti läsnä sellainen keski-ikäisyys. Fiilis siinä koko homman ympärillä on sellainen, että joku levyyhtiö sitä jossain, on todennut, että hei, Tästähän tulee bangeri, kun me tehdään tähän sellainen trendikästi kititokkitanssi, mitä ne nuoret te- tekee, että eikös kaikki nyt siellä sosiaalisessa mediassa tee tällaista, ja meistähän tulee hitti, kun me tehdään mukaansa tempaava tanssi, nuoret kiinnostuu ihan sekana, mutta sitten todellisuudessa vaan pikkunaperot ja niiden äidit kiinnostuu, ja sitten siitä tuleekin tanssimuvien hevisaurus. Että ei siinä mitään, jos lapsena kuuntelet tai vanhempana mukana keikalla lapsen kanssa, mutta tuskin sä sentään parikymppisenä opiskelijana luukutat hevisaurusta. Ei mitään hevisaudusta vastaan tässä, mutta kun totesi. Mutta Jarkon show oli kyllä kelpo mukava tapa viettää iltaa. Me viihdyttiin, päästiin kotiin. Ensimmäinen asia, kun kotiovi sulkeutuu ja eteisessä, niin Miisa sanoo lauseen, jonka muistan sanasta sanaan. Ensimmäinen asia, minkä hän sanoi. Se taisi sulle olla oikeasti ihan tosi vaikeeta tanssista sitä kuningaskooperaa. No niin oli. Joo, kun mä katsoin, että sua ihan fyysisesti sattuu. Joo, ei kyllä lähtenyt millään. Mikä siinä on niin kamalaa? Ei vaan pysty, maailman keski-ikäisen juttu, no, mutta hyvä, että silti lähdit lopulta mukaan. Jep, tosi hyvä. Tervetuloa Puurojeni, podcastiin, podcasti, jonka keskimääräinen kuuntelija tykkää tanssia kuningaskobraa ihan vapaaehtoisesti. Mä oon Tomas Krekov ja mä oon tämän podcastin vastuuhenkilö. Kaikissa asioissa koskien tämän podcastia voit siis olla yhteydessä muuhun, koska kukaan muu ei tästä mitään tiedä. Sen mä voin vanno, että t- tähän asiaan ei kukaan muu voi millään tavalla vaikuttaa. Podcastin jaksot ilmestyy kaksi kertaa viikossa, maanantaisen ja torstaisia. palautekanavana toimii meikäläisen Instagram. Kiitos. Mä oon jonkun verran saanut huolestunutta viestiä. Nyt liittyen siihen, että tämän podcastin nimi pitäisi vaihtaa. Te kuuntelijat olette nyt isosti nousseet parikaadeille ja onnistunut kiinnittämään huomioni epäkohtaan. Ja se on ihan validi juttu. Tämän koko podcastin peruskallionahan on toiminut se, että mä syön joka ikinen päivä aamupalaksi puuroa. Ja siitä tuli se, että mä rupesin nimittäin aikanaan seuraajani Instagramissa puurohengiksi Ja siksi tämän podcastin nimeksi tuli lopulta sitten puurojengi. Nyt uuden kauden myötä Kreetalla oleskella ja niin mä oon kuitenkin syönyt aamupalaksi aivan muita asioita. Ei aamupuudusta tietooka, ja näin ollen tämä nimi, niin siihen on jopa vaadittu muutosta. Mulle on tullut viestiä, että he vaatii muutosta tähän. Yksi parhaita ehdotuksia oli seuraavanlainen viesti, jonka mä luen teille suoraan. Se tuli mulle Instagramin DMn, äh, luen sen nyt sanasta sanaan. Saiskohan podin nimen vaihdettua hetkelliseksi kreikkalainen salaatti paistettua munaa protskurahka granolalla ja hedelmillä jengiksi? Toinen ehdotus tai ehkä jopa enemmänkin kriittinen palautessa samaan aiheeseen liittyen tuli toiselta kuuntelijalta, joka huomautti, että uusimpia jaksoja kuunnellessa hänelle on tullut hieman sellainen olo, että hän kuuntelisi puurojengin sijaan kissajengiä. Ja kiitos näistä närkästyneistä viesteistä ja tiedoksi kerrottakoon, että puurojengin nimeemme ei nyt tässä vaiheessa. Valitettavasti lähetä muuttamaan. Vaikka toki tämä kreikkalainen salaatti 2 paistettua munaproskurahka granolalla ja hedelmillä jengi, olisi varmasti varsin sellainen tarttuva ja mukaansa tempaava nimi, se olisi helppo sanoa arkikeskustelussa. silleen. Hei ootko muuten kuunnellut kreikkalainen salaatti 2 paistettua munaproskurahka granolalla ja hedelmillä Jengin uusimman jakson. En oo vielä kerennu aloitin kuuntelemaan kreikkalainen salaatti 2 paistettua munaproskurahka granolalla ja hedelmillä jengiä vasta viime viikolla. Hei älkää sit spoilatko mitään, mä en ole vielä kuunnellut, mutta kreikkalainen salatti 2 Muna proskurahka, Granolalla ja hedelmillä jengi on kyllä mun kuuntelulistalla ihan seuraavana. Mutta kyllä se on joskus joskus näissä asioissa, se vaan on niin, että vanhassa varaa parempi. Mutta kuulkaa puurojengiläiset. Se on sellainen juttu, että tällä kertaa on tapahtunut sen verran paljon asioita, että on aika ruveta purkamaan tätä vyyhtiä, niin me keretään. Me ollaan oltu tässä samassa lokaatiossa täällä Kreetalla useamman kerran, ja tänä aikana me ollaan opittu suosimaan toimivia ratkaisuja. Me ollaan löydetty ne helmet, ollaan löydetty hyvät majoitusvaihtoehdot. Hyvät ravintolat, kahvilat, kaupat ja reitit ja tänä aikana me ollaan myös tutustuttu erääseen paikalliseen pariskuntaan, joka asuu täällä Kreetalla. He on reilusti meitä vanhempia jo keski-ikäisiä ja toinen heistä on kreikkalainen, tämä mies on kreikkalainen ja tämä nainen on suomalainen. Ja ennen tätä kertaa me ei ole juuri kuitenkaan näiden henkilöiden kanssa oltu sen kummemmin tekemissä kuin morjesteltu vaan ja tälleen. Hieman ehkä meidät yllättäen, he kuitenkin tällä kertaa sanoivat, että hei, kun te olette kerran täällä, niin äh, mites me ollaan menossa tällaiselle hienolle kokemukselle, että me menossa rannalle, Kreetan toiselle puolelle, ja sinne ajetaan about pari tuntia per suunta, ja autolla mennään, ja sitten siellä jatketaan veneelle. Ja perillä oli sitten sellainen hieno ranta ja puitteet, ja me oltiin hetki, me mietittiin, pakko myöntää hetki, mietittiin, ja sitten todettiin, että fakit, Tähän voi olla tosi leija juttu, joten ehdottomasti me mennään mukaan. Ja kiva, että myös tutustuu uusiin ihmisiin vähän paremmin, niin onpahan sitten täälläkin sellaisia henkilöitä, kehen voi, niin kuin heiltä voi kysyä vinkkiä tai muuta, jos tarpeen on. Ja tämä oli sinänsä uskomattoman kova ratkaisu meiltä. Et jos te kuuntelijat minua ja Miisaa yhtään tiedätte, niin tämä oli meiltä kova ratkaisu, koska mehän ei olla mitään spontaaniuden perikuvia. Mä oon vähän sellainen, että jos multa kysyy ihan mitä vaan, että pyytää tekemään silleen, että entäs tällä viikolla, että pitäisikö mennä tekemään tota tai tota, jos mä en oo yhtään itse siihen varautunut, tai ajatellut niin niin mutta on oikeasti vaikea saada vakuutettua, että mä lähtisin mukaan, että olisi vörtti vaihtaa sitä mun omaa suunnitelmaa. Mä arvostan jotenkin niin paljon sitä mun omaa aikaa ja sitä, miten mä oon sen viettää, e- että on vaan kiva tehdä just niin kuin halus. Mutta tässä tilanteessa mä tajusin, että onhan tää nyt aika ainutlaatuinen mahdollisuus just nähdä jotain uutta täällä, joka ei välttämättä koskaan tule enemmän eteen. No lähtö. Aamulla kello 7.45. Tällainen hitaista aamuista nauttiva ihminen ja ajattelee tietysti tässä vaiheessa, että no, oisko pitänyt perua. No ei vaan, en ajatellut. Mutta on se vähän rapsakka. Mutta totta kai me pistettiin se asia sopimaan. Kello soimaan 645, kahvit tippumaan, kreikkalainen salaatti, kaksi paistettua kanamilla, proskurahka granolla ja hedelmillä ja kohti uusia seikkailuja. Istutaan autoon ja lähdetään taittamaan matkaa. Heti alkuun pariskunta sanoo meille, että nyt kulkaas, näytetään teille vähän paikallista kulttuuria. Oltiin ajattu ehkä 10 minuuttia, kun tämä äijä heitti auton kahvilan pihaa ihan persilleen pitkin poikin, suoraan etuoven etuove eteen, silleen, miten Suomessa ei koskaan mitään autoparkkiin laitettaisi, otti meille sieltä take kahvit ja paikallisia suolaisia leivoksia, ja näin kuulema Kreetalla paikalliset tekee Aina aamusi. Auto niin päin, kun sä vaan päätät sinne suoraan ovelle, ja sieltä messiin vastaleivottuja herkkoja kahvin kerran. Huhhuh, mikä setti. Ja musta on jotenkin ihan mahtavaa, seurata, miten jengi täällä puhuu toisilleen, siis nimenomaan paikalliset. Ne saapuu sinne paikalle, vaikka nyt tänne kahvilaan, ja se äänen sävy on jotain vaativan ja huutaman väliltä. Silleen ne on tosi silleen niin kuin jotenkin reippaita. Jos keskustelut paikallisten välillä käytä suomeksi, mutta tällä sävyllä, millä ne käy, niin se olisi varmaan about näin. Näin mä sen päättelisin. <köhön> huomenta, huomenta sehän yksi kahvia suolen piirakka siitä. Mitä sä saatana tänne tuut vaatimaan? Mä hengitä nyt ensin, no hengitän, hengitä. Älä laita mitään maitoja tai sokereita sinne. Näyttääkö se nyt siltä että mä laita euro 50. Euro 50. Oks se nostanut taas hintoja. Mä luulin että me ollaan vanhoja tutteja, on kuule kuitti hommia nyky ei turha luulla mitään muuta, no näinhän se on. Pidähän ittestä huolta. No niin, näkyilee. Tällä kahvilareissulla me opettiin ensimmäinen paikallinen kikka myös, joka kulkee nimellä Cretan Fridge, eli Kreetalainen jääkaappi. Tämä ukkonappas pakastimessa myynnissä olleen umpijäätynyt, siellä oli siis myynnissä ihan pakastimessa jäätynyt puolentoista litran pullovettä, ja sit se nappas lämpimästä toisen puolentoista litran pullon. Eihän Suomessa tällaista kaupassa ees nää, että ois vesipullo pakastimessa myynnissä. Mutta ideana on kuulemma se, että kun sä meet piitsille koko päiväksi, niin sä saat koko päivän juoda sitä jääkylmää vettä, kun sulla on ne kaksi pulloa, lämmin ja kylmä, ja sit sä aina juot siitä jääkalikkapullosta, ja aina juomisen yhteydessä sä sit täytät sitä siitä lämpimästä pullosta, sitä jääkalikkapulloa, niin se koko ajan vähän niinku pyörii se vesi siinä järjestelemässä ja kylmettää aina, tavallaan kun sä juot aina sieltä jääpalapullosta. Joo, hyvä järjestelmä, The Credon Fridge. Näin se lämmin vesi aina kerkee sitten viiletä ja et missä vaiheessa joui juomaan sellaista kuumaa auringossa lämmitettyä vettä. Me siis siis paikallista jääkaappia sieltä autoon ja lähdettiin jatkamaan matkaa. Oli äärimmäisen mielenkiintoista päästä keskustelemaan näiden henkilöiden kanssa ja tutustua paremmin. He on nimittäin selvästi kokeneempia kuin me, ja meillä oli paljon myös sellaista yhteistä kosketuspintaa, koska he oli pariskuntana ennen Kreetalle muuttoa asunut yli parikymmentä vuotta yhdessä Suomessa. Molemmat oli tehnyt hommia Suomessa varsin silleen kovalla sykkeellä, iso juttui, ja nykyään omistaa täällä Kreetalla pari bisnestä, eli hommat pyörii. Ja heti ensimmäisenä he meiltä, Varsin sellaisen syvällisen kysymyksen, joka tuntuu yllättävän paljon heitä kiinnostavan. Ja se kysymys oli, minkälaista teidän elämä on Helsingissä? Ja tuon ei tavallaan tarvitsisi olla mitenkään syvällinen kysymys. Voihan se olla hyvinkin pinnallinen, että jos siihen vaan silleen vastaa, kaksi peukkua nostaa pintaa ja väkinäisen hymyn. Mutta jotenkin se sävy oli sellainen, että kertokaa nyt oikeesti, minkälaista se elämä on. Eikä vaan silleen, että he ihan jees. Me oltiin vähän mietteliäitä molemmat miisankaa, että miten me tähän nyt vastataan. Ja todettiin, että tosi hyvin periaatteessa arki Me tykätään arjesta, mutta sit samaan aikaan niin on, on se välillä aika stressaavaakin. Et molemmat suorittaa aika intensiivisesti omia hommiaan työvaltaa, molempien elämästä me tykätään työstämme molemmat tosi paljon, meillä on isoja unelmia, mutta sitten taas samaan aikaan, se johtaa kyllä siihen, että me ollaan sellaisessa työmindsetissä koko ajan kaksi, neljä, seiskä, ja tosi usein just illatkin menee miisan kanssa silleen, että me vaan reflektoidaan työideoita ja vaihdetaan ajatuksia työprojekteihin liittyen, ja silleen vaan se luonnostaan menee se työhommi. Se on selkeästi tosi vaikea meillä sammuttaa täysin pois se työ minä. Se on tavallaan koko ajan takaraivossa, että ehkä sitä huomaa vähän elämänsä toisaalta liikaa sen työn kautta. Sitten kun haluaa omistaa sille työlle niin paljon omasta energiasta, just tuossa kuukausi sitten mä tajusin yhtäkkiä itse, että mä oon nähnyt omia kavereitani koko syksyn aikana. Kerran tuli tuossa syyskuussa sellainen oikea ahistus, että ai saatana, Mulla ei ole kohta elämässä yhtään ketään muita ihmisiä kuin perhe ja miisa. Ihan vaan koska mä en aktiivisesti tee töitä sen eteen, että mä järjestäisin aikaa muille ihmisille. On vaan jotenkin siinä niin omassa kuplassa. Ja sitten mä heti laitoinkin viesti yhdelle frendille, että hei mennään glonaalle. ja se oli ihan mahtavaa. Mistuttiin varmaan viisi tuntia ja ohmassa vaan kuulumisia ja mä tajusin, että ehkä meidän pitäisi vähän skarpata tässä. Ehdottomasti mä oisin huomannut, että tässä tämän hetkessä elämäntyylissä on paljon myös parannettavia asioita. Mutta mä huomaan toisaalta myös, että mä oon alalla, jossa tietty sellainen grindaus tuottaa tulosta ja sen huomaa, ketkä tekee hommaa sata lasissa ja ketkä vähän hissuttelee. Se on niin palkitsevaa tehdä tätä silleen täysiä. Mutta näitä asioita jotenkin siinä, kun me avattiin näille meidän uusille tuttaville siinä autossa, niin oli sit ihan super mielenkiintoista kuulla, kun tämä pariskunnan mies, joka on siis kreikkalainen, totesi, että kun hän asuu Suomessa, niin hän oppi, että People in Helsinki are fucking miserable. Everyone is so stressed, yes everything works, but it is because people have to stress about it so much, näin hän sanoi. Ja sitten se oli hyvä, kun me satuttiin samaan aikaa just ajamaan sellaisen kadun poikki, missä oli vähän sähköjohdot levällä ja roskisknuria, ja sitten se totesi kirjaimellisesti näin, että here, yes, everything is a bit shit, it is, but you know why? Because it is okay. You don't have to be perfect. Who cares? Ja se on ihan totta. Se herätti paljon ajatuksia. He kertovat, miten Helsingissä kukaan ei sano huomenta. Ja kaikki on kyttäämässä toistensa tekemisiä. Pitäisikö meidän suomalaisten vaan oppia sietämään sitä, että joskus se on ihan ok, että meillä on asiat vähän levällä. Ei tarvii niin pelätä, että mitä naapuri ajattelee, mitä muut tekee, miten joku on saanut jo sen ja sen asian tehtyä, mutta itsellä se on vieläkin keskeä. Antaa ajatella, ketä kiinnostaa. Kreetalla se mindset vaan on, että jos mua nyt ei huvita, niin mun ei ole pakko. Suomessa me vastuutetaan itteemme niin paljon. Mä en siis sano, että tämä on mitenkään, että suomalaiset on paskuja, kreetalaasiat hoidetaan paremmin keissi, mutta on tossa oikeasti vinha perä. Ja sanonko, kellä on vinha perä, sä, mutta ei. Mutta oikeasti on pointtia, että me suomalaiset ollaan niin pirun tunnollisia, Vähän liian pelokkaita, että mitä sitten, jos mä sanonkin asian väärältä tavalla. Me ollaan just niitä tyyppejä uudessa seurassa esittäytymisringissä, että kun pitää sanoa se oma nimi ja lempiharrastus, niin me ollaan niitä, jotka miettii sitä omaa vastausvuoroa niin hermostuneesti, että me ustaisi edes kuunnella muiden vastauksia. Kun se oma vastauksen vaan pitäisi olla fiksu ja järkevä. Annetaan itsellemme vähän siimaa välillä. Joskus pitää vain sanoa sille, että fakit ja antaa olla. Mä haluaisin itse ottaa tuosta keskustelusta omaan elämään ainakin sen, että mä en olisi niin hiton hermona koko Tavallaan mä suhtaudun tosi monesti, jo monta päivää ennakkoa vaikka työhommissakin, niin että onhan kaikki hoidettu, ja mietin muidenkin puolesta stressaan, että eihän mikään unohtunut, ja toivottavasti jengi nyt kuuntelee ja katsoo ja niin edelleen, niin mä haluaisin kantaa vähän vähemmän sitä huolta, varsinkin asioista, mihin mä en voi edes vaikuttaa. On paljon helpompi tehdä vaan ja katsoa, mitä tapahtuu, koska ei kaikkeen voi kuitenkaan varautua. Tekee vaan se oman tonttinsa kunnolla, eikä mieti liikaa niitä muita. Kohti stressittömänpä elämää. Näin me tehdään. Automatka tuli päätöksensä. Me hypättiin veneeseen. Saavuttiin botskilla sinne rantaan. Se oli tosi kiva spotti. Siellä sai maksusta vuokrattua aurinkotuoleja. Niitä oli joitakin kymmeniä siinä. Ihmisiä oli paikalla isolla rannalla, ehkä silleen just 50 siihen rannan kokoon nähden, niin se oli vähän ihmisiä. Ei ollut yhtään ruuhkaisa tunnelmaa, vaan sai olla tosi rauhassa. Siinä oli ranta jakautunut vähän niinku kahteen osioon. Oli rantatuolit, joille me jäätiin siinä heti alkuun. Ja muutaman kymmenen metrin päässä oli sitten toiset rantatuolit. Ja siitähän... Repes, kun mä huomasin, että siellä kauemmilla rantatuoleilla jengi veti ihan muina nudisteina. God damn, se olisi kuin koti olisi tullut uimahalli flashbackit siinti heti mielessä. Meidän porukka ei kuitenkaan lähtenyt nakuilutalkoisiin, vaan me pysyteltiin siinä hyvän etäisyyden päässä uimataminet päällä. Kyseinen ranta, se oli kiviranta, ja tää on aina vähän kakspiippunen juttu. Toisaalta siinä on aina vähän nihkeä kävellä siinä kivirannassa, on vähän sellaista jalkojen kiipristelyä. varsinkin jos ei ole uimakenkiä mukana, koska ne kivet on vähän turhan kovia jalkapohjavasten, vasten, et voisi puhua mukavasta elämyksestä, mutta sitten taas toisaalta kuka oikeasti omistaa uimakengät? Pitää olla aika totinen ja vakava henkinen persona, että ostaa uimakengät. Vähän sellaista jopa surullista toimintaa, silleen vähän sama fiilis kuin ostaisi uuden TV ja tilaa vielä asennuspalvelun päälle. Että älä nyt ihan mihin vaan rahaa laita, säästä vähän itsellesi. Mutta kivirannan hyvä puoli on ehdottomasti se, että se on tosi rento, että kävellessä pois merestä, niin kaikki paikat ei olekaan hiekassa. Hiekkarannalla meinaa on, ja kyllä tarkoitan ihan joka ikistä paikkaa, jos et vieläkään tajunnut, niin tarkoitan myös takausta. Jos et vieläkään ihan tajunnut, niin tarkoitan perse, että jos et vieläkään tajunnut, niin voin yhä tarkentaa, että myös persevakoa tarkoitan. Näin. Mutta kivirannalla ei ole sitä samaa ongelmaa, ainakaan tahattomasti. Jos kivirannalla jotenkin päädyt tilanteeseen, että sulla on perseessä kiviä, niin sitten se on kyllä ihan oma syy. Toki jos siellä toisella puolella rantaa muina nudisteina on ja liukastuu varsin otollisesti, niin onhan siinä riskisä toki, kyllä mä sekin myönnän. Se vesi oli tosi mukavan uitavaa, oli kuuma päivä, joten oli kiva siinä uida ja uiskennella ja välillä sitten makoilla taas rantatuolella ja taas uiskennella. Mielenkiintoinen elementti syntyi siitä, että merivesi oli siellä tosi kirkasta ja hyvin pohja. Asti. Se oli siis oikeasti varmaan kirkkainta vettä, missä on eläessäni uinu pysty menemään vaikka kuinka syvälle ja silti näki aivan sinne pohjaan asti. Ja hieman harmitti, ettei tullut uimalaseen mukaan ja varmaan sinne uimakenkien viereen kotiin. Siinä vedessä myös sekoittui erikoisesti makea vesi ja suolanen merivesi. Makea vesi kupli pintaa ja uidessa lämpötila vaihteli merkittävästi lämpimästä kylmää riippuen ilmeisesti, että minkälaista vettä just siinä kohtaa oli. Ilmeisesti se makeevesi oli huomattavasti kylmempää. Tai sitten tosiasiassa voihan se olla niinkin, että se nudistijengi kuseskeli niin virusti sinne sekaan, että ne lämpimät tuulehdukset olivat vain terveisiä heidän puolelta rantaa. Rantapäivän aikana Kreetan jääkaappi osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Se totta tosiaan kesti koko päivän läpi. Monta tuntia auringossa ja kylmää vettä vaan riitti, kun jakso vähän lotrata niiden pullojen välillä. Tällä rannalla ei ollut muuta kuin nämä kaksi aurinkotuolien ja aurinkovarjojen keskittymää. Vessat pysty suoraan kallioseinämään ja rannalle ison kiven päälle rakennettu taverna. Se oli suoraan siinä veden niin vetten päälle. Ja me jo useampi tunti vaan lekoteltu ja ihmetelty sitä, että miten maailma makaa, niin oli sitten aika syödä. Ja tilatessa, uusissa seuroissa ei koskaan vältytä mun erikoiselta taustalta ja kasvissyönniltä, ja keskustelu eteni kirjaimellisesti näin. Se meni literally näin. What do you want to eat or do you want to share dishes? Well, I don't really mind either, but I am vegetarian. Oh, really? How long have you been? Ja tää on aina se kysymys. mä olin muuten yllättäen, yllättäen todella britti tässä keskustelussa, mutta tää on killerikysymys, että kuinka pitkään oot ollut vege, koska kukaan ei tässä maailmassa ollut koko elämänsä vege. Se on vaan aivan liian friikki juttu, paitsi tietysti minä. Joten mä vastaan, I've been a vegetarian all my life, ja se kreikkalainen äijä sanoo kirjaimellisesti näin, näin lausuttuna ja näin painotettuna. What the fuck? Yeah. You have never tasted meat. No. What the fuck? Jee. Yeah. Ja tätä sitten hetki siinä pohdiskeltiin ja ihmeteltiin. Ja hetki me siinä vietettiin sen ajatuksen äärellä, joka tosi montaa ihmistä aina tässä tilanteessa mietityttää. Eli se, että eikö mun tekis mukaan ihan pirusti mieli maistaa lihaa. Että eikö mulla ole todella vahva mielenkiinto sitä kohtaa, että miltä se liha maistuu. Ja toi on tosi ymmärrettävä ajatus, mutta ei yhtään jotenkin mulle itselleni samaistuttava. Se ei niin kuin ole edes mikään mun mieliteko tai asia tai kiinnostuksen kohde, jota miettisin arjessani. Se ei vaan mietitytä mua. Se ei käy edes mun mielessä. Mä oon monta kertaa pohtinut tota asiaa, varmaan sen takia, että tota asiaa on multa kysytty noin 1700 kertaa, ja mä oon aina miettinyt, että mitenköhän mä pystyisin tämän selittämään tämän asian, että miten se mun mielessä oikein järjestäytyy. Ja se mielenkiinto on loppujen lopuksi siis niin, kuin niin tosi minimaalinen. Mulla. Et mä veikkaan, että se fiilis on verrattavissa siihen, että mikä monella teistä voisi tulla, jos teiltä kysytään että vaikka, että haluatteko te maistaa paistettua alligaattorin lihaa. Ja jotkut teistä varmaan sille, että no joo, jotkut on silleen, että en, mutta varmaan aika harva teistä kuuntelijoista on silleen, joo todellakin hitto, että mä oon venännyt tätä hetkeä, miettinyt päivittäin, että miltä se liha niin Se on vähän silleen, että se mun tottumuspohja ja tausta tähän asiaan on niin erilainen kuin monien muiden, että mulla ei ole niin kuin sellaista standarditilaa aivoissa, että mun olisi tarvinnut maistaa sitä lihaa. Ja vaikuttaahan sekin, koska siihen on ollut joskus aikanaan se uskontokasvatuksen kautta tullut tietynlainen periaate, että ei syö lihaa, niin kyllä siinä säilyy tietty outo fiilis sitä koko asiaa kohtaan, vaikka lakkaa harjoittamasta sitä uskontoa, että vaikka se tippuu sieltä pois, niin tavallaan silti sulla on se tottumus siellä taustalla, että on tietyllä tavalla suhtautunut siihen asiaan, Et se tuntuu vähän omituiselta se ajatus, että nyt söisin lihaa. Se on tavallaan leimautunut tietyllä tavalla. Ja tietysti ihan sama se alkoholin kanssa, että ja itse asiassa tässä mulla on ehkä teille paljon samaistuttavampi näkökulma myös antaa tämä kosketuspinta. Kun te kuuntelijat olette todennäköisesti mua vähän normaalimpia ihmisiä, niin tavallaan mulle se kysymys, että eikö kiinnostaisi maistaa alkoholia, niin voi tavallaan jopa tietyllä tavalla vertautua siihen, että kun mä kysyn teiltä, että kuinka paljon teitä kiinnostaa kokeilla kovia huumeita. Että ei ole mitään kauhean kovaa drivea. Suuri osa on varmaan sille, että no en todellakaan kokeile. Mulla on nimittäin se, että kun mut on koko elämäni ajan kasvatettu uskontanäkökulmasta siihen, että se ei sopivaa juoda alkoholia. Ja sen jälkeen mä oon koko elämäni kuuluu myös tieteellisestä näkökulmasta, että alkoholin juomisella on negatiivisia vaikutuksia. Ja sitten kun multa poistuu sieltä se vakaumuksellinen näkökulma, mutta se fiilis kyseistä ainetta kohtaan on osittain syystäkin, osittain tottumuksesta aika luotaan työntävä. Ei vaan silleen kiinnosta, että on tavallaan niin tottunut siihen, että ei natsaa, että siitä fiiliksestä on vaikea päästä irti. jos mietitään nyt sitten niitä kovia huumeita teidän niin moni teistä on varmasti kuullut koko elämänsä ajan niistä terveysvaikutuksista, sama keissi, että niitä ei kannata vetää, mutta myös se yhteisö, missä te ootte on mitä todennäköisimmin tuominnut niiden käytön niin se fiilis niitä kohtaan on tosi negatiivinen, vaikka siitä poistettaisiin nyt vaikka se lakiaspekti, että se ei olisikaan laitonta yhtäkkiä käyttää. Esimerkiksi jos te tilanteessa, että te olette vaikka jossain alueella, missä sais käyttää jotain huumeita, tai, tai sitten sanotaan, että te tiedätte tosi varmasti, että tässä tilanteessa, vaikka kokeilisin, niin en mitenkään jäisi siitä kiinni tai mitään tälleen, niin silti se ajatus tuskin teitä monia kutkuttaa millään tavalla. Niin mulla on ehkä vähän sama siinä alkohdassa, no on kyllä niin vaan puurojengi type shit, että me yhtäkkiä verrataan lihan tai alkoholin maistamista koviin huumeisiin. Mutta joo, koominen ja niin ehkä tosi kohtuuton verrokki, mutta oikeasti se kasvatus ja nuorena opitut asenteet ja toimintamallit voi vaikuttaa tosi, tosi, tosi paljon, vaikka niistä olisi irrottautunutkin varttuessa ja siirtymään pois. Ja mä yritän vaan luoda teille jonkunlaisen käsityksen, että saisitte kiinni, että miksi se ajatuksena se maistaminen ei vaan kutkuttele. Mutta anyways, me karattiin aika paljon tästä aiheesta, mutta me sy- syötin siis siinä porukalla erittäin herkullinen lounas. Me tilattiin jemistä, joka on sellainen yrteillä maustettu, täytetty tomaatti jogurtilla, ja kreikkalaista salaattia, tsatsikia, chilifetaa levitettä, kesäkurpitsa, pyöryköitä, paistettuja anjoviksia, ranskalaisia papuja, tomaattikastikassa jotain jälkiruokaleivosta, jossa oli sisällä juustoa ja päällä hunajaa ja kaikenlaista. Ja yhtäkkiä tästä pariskunnasta tämä mies, Kreikkalainen otti ravintolan pöytään ilmaiseksi tuoduista leipäsiivuista yhden, halkaisi sen kahtia ja heitti mereen. Heitti vaan siitä laidan yli mereen. Ja mä olin silleen, että, bro, mitä tämä on? Mun suomalainen stressiperse hikos heti. Mä ajattelin, että veli suututtaa kohta koko raflan, kun rupeaa viskomaan leipiä mereen. Tämä äijä nappaa legit ravintolan alkupalaksi tuomia ilmais niitä leipäsiivuja ja heittää mereen. Sitten mä me katsottiin sinne mereen, niin hirveä kalaparvi saapui sujen leipien ympärille nakertamaan niitä leipiä. Ja tämä mies rupesi Miisalle sanoa, että hei, yksi leipä, throw, throw one bread. Ja Miisa oli, että no en heitä. Tarjoilija kävelee siitä ohi, ja tämä äijä ottaa toisen leivän suoraa siinä tarjoilijan katseen alla ja viskaa toisen leivän sinne kaloille. Ja mä olin että bro chill. Et nyt alkaa mennä kohta tunteisiin. Se tarjoilija meni siihen reunalle, katsomaan sitä leipää ja katsomaan, kun ne kalat syöstä. Ja sitten tämä ukko sanoo vielä kerran, Come on, it's free! Throw the bread! Come on! Ja toi on kyllä hyvä argumentti. Leipaa ilmasta, heitetään sitä mereen. No ei siinä auttanut. Miisa otti paineen alla leivän ja valmistautui heittämään sen. Mä oon aina ollut ylpeä Miisan heittotaidoista. Hän osaa nimittäin heittää. Hän on pelannut pesäpalloa. Ja mä sanon tämän kaikella rakkaudella, mutta siis tää on vaan yleishuomio. Tää ei ole nyt niinku henkilökohtainen hyökkäys ketään kohtaan, mutta erityisesti naisissa on paljon ihmisiä, jotka ei vain jonkun takia ole elämänsä aikana oppineet heittämään palloa. Se on varmaan, että ei vaan ole tarpeeksi lapsena heitelty sitten palloa jossain koululiikassa tai jotain. Koordinaatiokyky ei riitä. He eivät ole sitä oppineet monet. Se lentää aina jotenkin lyhyesti tai ihan väärään suuntaan. Että se on jotenkin jopa poikkeuksellisen silmäänpistävä kyky, jos nainen osaa heittää todella hyvin. Ja Miinsalla tämä kyky on olemassa. Minsalla taas heittokättään vei taakse ja heitti sen leivän, mutta ilmeisesti ne paineet vaan oli liian suuret. Hän murtu muiden katseiden alla. Tilanne oli liian vaativa. Miisa, joka on pystynyt juontamaan UMKn livenä eikä murtunut paineiden alla ja pystynyt vaikka mihin, niin hän ei pystynyt tätä yhtä leipää heittämään. Nimittäin se leipä lenti niin valtavan korkeassa roikkukaaressa, että se osui sinne ravintolan kattoon ja kimpos siitä mereen. Ja Miisan siitä käden linjasta näki, että sen oli tarkoitus lentää suorana vaan sinne mereen, eikä mitenkään roikkuna katon kautta. Se vaan jotenkin lipesi, ja kaikki siinä pöydässä, me oltiin hiljaa, ei oikein tiedetty mitä sanoa, me vaan oltiin sille, että joo, hiljaa. Oltiin varmaan kaikki silleen samalla ajatuksella, että ehkä tuota ei tapahtunut, jos me ei kukaan huomioida sitä tilannetta, että jos me ollaan kaikki vaan hiljaa, niin sitä ei tapahtunut. Jopa kalat piti sitä tilannetta vähän kiusaanottavana, koska nekään ei jostain ihmeen syystä ruvennut edes nakertamaan sitä leivän kenttyä, joka meressä killui. Se oli kiusallista. Siellä se leipä vaan kellui avomerellä, eli jos joku teistä on meressä uimassa, tässä lähiaikoina ja yhtäkkiä päähän kopsahtaa leivän kääntty, niin te tiedätte kyllä, ketä syyttää. Nyt on aika kenties puurojengin odotetuimman segmentin. On luvassa kissa-update, ja tässä majoituksessa, missä me ollaan oltu koko kuukausi, on tämän meidän villan lisäksi kaksi muuta rakennusta. Ne on kaikki vierekkäin yhdessä, näistä rakennuksista ollaan me, toisessa jotkut muut turistit, ja sitten on näitä kahta isompi rakennelma, vielä yksi, jossa asuu tämän koko systeemin omistajat, eli nämä omistajat asustelevat ihan tämän saman kompleksin yhteydessä periaatteessa, mutta kaikilla meillä on vähän niin kuin omat pihat ja aidatut alueet, eli kaikki saa olla ihan rauhassa, me ei häiritä toistemme elelyä, mutta ne on silleen vierekkäin. Ja me käytiin näiden omistajien pihassa heittämässä läpät, ja he esittelivät meille omat koiransa ja muut puitteet, mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta. Ne totesi, että, jaa, tuolta kulmantakaahan tuleekin meidän kissa Tatu. Tai no ei Tatu, meidän kissa ole, mutta se on katukissa, joka oleilee meille, ja me ollaan siitä jo pidempään pidetty huolta. Mä käännyin katsomaan kissaa, ja sieltä jolkottelee suuri katti kulman takaa varsin rauhallisesti löntystellen. Mä hierasen silmiä. Mä katson Miisaa, sillä on sama järkyttynyt ilme päällä kuin mulla. Ja se kissa oli Juman kauta MONNI! Monni. Mä molemmat jähmetytään prosessoimaan tätä informaatiota. Miisa perushyvänä näyttelijänä kääntyy sen kissan parjan silleen, no moikka tatuu. Ja mulla pyörii kesältä flashbackit vaan mielessä, kun mä häädän monnia omasta pihasta pitkän kepukan kanssa. Ja se katsoo mua niin kovin hämmentyneenä ja ilman koska se oli hämmentynyt, kun mä häädin sen, sen omilta tiluksilta pois. Monni olikin tatuu. Ja me kävellään siitä sitten takaisin omalle majaan paikalle, jossa sama Sepin on meitä tyytyväisesti vastassa. Ja mä käyn niin saa, että se oli Monni ja Miis oli, että no niin oli. Ja hetken päästä, kuinka se Paikalle meidän pihaan saavastelee vanha arkkivihollinen Monni. Me sanottiin sille, että nyt neljä kainaloon tatu ja patu, mutta ei se uskonut, jopa masepin sähähti silleen tämmönen helvettiin täältä. Nonni parkkeeras kun pahin saatanan kätyri meidän oven eteen passiin. Me oltiin siellä villan sisällä, niin se tuijotti lasi-ikkunan takaa meitä suoraan sieluun. Se vaan istu ja tuijotti ja sillä varmaan pyöri mielessä vanhat muistot. Sen ilme kertoi, että tästä saatte vielä maksaa, saakeli kuolevaiset. Te tuutte maksamaan tästä kipeästi. Ja sitten tapahtui jotain vielä ehkä hämmentävämpää jopa. Tää the twist of the day. Pihassa istuu Masepin omalla paikallaan katselemassa hyvin halveksuen monnia, Monni istuu siinä oven edessä tuijottaen meitä murhanhimoisesti ja yhtäkkiä rupeaa tapahtumaan, kun kissan mafia paukkaa sieltä aidan yli paikalle. Nämä kolme pientä kissanpentua. Masepin toteaa, että fucki täällä on liikaa, jengiä, ja lähtee pois. Yksi pennuista juokseekin Monnin luo ja rupee leikkimään sen kanssa. Moni ei hädästä mitenkään pois, vaan antaa sen leikkiä. Ja mä oon silleen, että what the hell is going on? Mikä on tää teidän dynamiikka? Selittäkää, mistä tässä kaikessa on kyse. Ja mehän palataan asiaan ensi jaksossa. Kiitos jälleen kerran Pureengin kuuntelusta. Tässä vaiheessa ilmoitattakoon, että pureen ilmestyy kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja torstaisin. Ja heti viimeis, kun mä jätin nämä infot vähän lyhkäisemmiksi, niin joku tuli mussuttamaan mulle DMS, että miten jaksot tulee hänen mielestään. Yleensä tiistaisin ja torstaisin, niin miten on sitten mahdollista, että julkasitkin viime jakson maanantaina? Se on kuule aina ollut maanantai ja torstai. Ja te voitte käyttää muistisääntöä mahto eli maanantai- ja torstai-mato, siinä on teille ilmanen vinkki. Lisäksi, jos joku asia teitä yhtään vaivaa, kuten edellä mainittua kuuntelijaa, niin te voitte lähestyä mua Instagramissa, at Grekov. Sen pituinen se. Kiitos ja näkemiin. Check, check, check. One, <köhön>